0: Доброго времени суток, с вами подкаст Профонф, где мы обозреваем технические конференции со всего мира. Зачем мы это делаем? Чтобы вы экономили свое время и не ходили на конференции, а узнавали самые свежие и радостные новости от нас. Сегодня под наш обзор попала конференция NG-CONF 2019, которая прошла в первых числах мая этого года в славном городе Солтвейк Сити. Меня зовут Валентин. Помогать нам сегодня будет разбирать конференцию наш постоянный гость. Егор. Гость. Постоянный гость Егор.
1: Да.
0: И специальный гость Никита. Привет. Никита, а скажи пару слов о тебе, чем ты занимаешься, чем ты знаменит.
1: Сейчас работаю в компании Soft. М -м -м. В Микрофон. Сейчас работаю в компании ScienceSoft. Занимаюсь e-government в даби разрабатываю, не знаю, предлагаю идеи, там все такое.
0: Угу. То есть ты э, тот, кто заменит наше государство на э, наборы бит и байт.
2: Вполне возможно. Посмотрим. Мне кажется, Никита работает, как Сирии. Приходит такой Сири, как сделать e-government? <с Lyndon> Никита. У меня есть идея. Не опасно
0: ли эта работа, пытаться заменить правительство на наборы бит?
1: Ну, не знаю, биты не кусаются. Так что я думаю, это опасно.
0: Ну ладно, давайте приступим к обзору, что у нас там сегодня было. Гор, начнем с тебя?
2: Ну, вообще начнем с Никиты, потому что он тоже посмотрел Day One Keynote, да, вот, в котором, в принципе, рассказали основные ключевые направления, куда развивается Angular и почему туда развивается. Вот, Никита,
1: расскажешь? Да, из того, что мне понравилось, там, по крайней мере, ну, во-первых, они разделили build в Angular на... Старую версию, ну, там, для Е, например, со всякими полифилами. И Modern Version для того, чтобы, э, когда юзеры заходят на, ну, какой-то портал, они выгружали э, максимально оптимизированные ассортсы.
2: Да, но ну, там, насколько я понял, они смогли сократить только от 8 до 20% вот этой вот штукой. Знаешь, какой-то объем в рамках всего мира. В рамках всего Гугла, я думаю, это
0: нормальный объем. Да, это уже там, типа, парочку сотен терабайтов день, да,
1: плюс, ну, у них э, Безель есть, это такой билдер, который вроде как, -то, ну, он, во-первых, там синхронный, там мультитрейдинг, все такое, то есть он супер быстрый, не знаю, собираются они там всякие выпаки заменить и так далее. Ты, ты про него смотрел
2: немножко? Да, я, я бы, я просто посмотрел про базель и насколько я понял, Безель, что это какая-то штука, которая с .net мигрировала и на которой они собирали много чего и не только Angular и они его туда докрутили так, типа. Mm -hmm. Вот, ну типа супер-фаст, но и основное, как я понял, это инкрементальные билды. То есть, если ты что-то сбилдовал, а потом что-то поменял, оно, типа, не перебилдовывает все с нуля, оно добилдовывает тот див, который появился. Ну, и, насколько я понимаю, для разработчиков это должно быть супер-пупер круто, особенно если ты еще и бэкэнд на .net пилишь. Бэкэнд на дотнете, окей. Ну, Angular уже любит там джаву,
1: .net. Ну, энтерпрайзы. Да, да, да. Да, да причем там говорили, что еще скала, возможно.
0: Ну, возможно. Но я смотрю, что все двигаются в сторону таких параллельных бидов. Всем очень надоело долго собирать фронтенд. Да. <coughs> и все они такие, давайте, скорее.
2: Да, у них на самом деле была прикольная демка, что а, у них билды были 60 минут, а потом они все внедрили и стало 7 минут. И вот такой, вау.
0: Вот mm -hmm. есть, типа, вот такой супер гипотетический вопрос. Как вы думаете, сколько а, каждый день в мире денег тратится людьми на то, что люди ждут, пока их билд соберется, или вот там, знаешь, компилируется новый там, пакет НПМ или что-нибудь такое. Вот, вот чисто гипотетически, сколько можно сказать, миллиарды долларов, миллионы долларов?
2: Ну, я думаю, оно может приближаться к миллиардам. Просто на отопление вот этого всего сер на серверах, когда ты там ждешь, когда оно там загрузится, какой-нибудь докер соберется, ты такой сидишь, ждешь.
0: Ну, я думаю, миллионы все-таки вряд ли миллиарды.
2: Ну. Миллион, наверное,
1: да. Ну,
2: сомнительно. Возможно, к миллиардам. Ну, может, okay. там типа 999 миллионов.
1: Окей.
0: <laughs> okay. Поехали дальше.
2: Да, а, еще они показали.
0: Ну, то они говорят про новую версию, прям какую? Прям типа вот восьмую. восьмую?
2: Ну, сейчас, типа, восьмая, готовится девятая, а восьмая альфа, насколько угу. я понял, она еще угу. не совсем не совсем RC, еще. Она еще такая, почти RC, насколько я понял. Угу. Вот. Но потом планируется через какое-то время девятая версия, и там будет ого-го много всего. И ос основной прикол с ангуляром то, что, насколько я понял, вышел парень и рассказал про боль. Ну, то есть основная боль была в том, что он такой... А представляете, насколько сложно было смигрировать там типа, с, на вторую? с первого на вторую? А у нас там типа много модулей, и он так показал, сколько у них различных модулей, там просто на экране, наверное, 16 просто кубиков, это различные какие-то там поддомены в самом ангуляре, там типа директивы, там какие-то компоненты, элементы, декораторы, там пайпы, и ты такой, вау, так сложно. И такие, вот чтобы это все обновить, нам в среднем надо было шесть месяцев.
0: Ну, это немного, мне кажется. Ну, когда ты это поделаешь
2: да. патч в одном файле и просто во всех проектах обновляешь версии, это вот 6 месяцев. Он такой, мы задумали, что, наверное, 6 месяцев долговато. Просто не
0: 6 лет, будем честны.
2: Да. И во-вторых, он такой пришел и предложил, ребята, а может, давайте тестировать код? Ему сказали, тестировать код? Серьезно? Это невозможно. Вот, эти две проблемы, они в основном решали последние N лет в ангуляре.
0: Тоже, ну это кто, это парень из
2: Angular. Из, Core? Из, да, да, да. Из, из Angular Co, который а, рассказывал, как они пришли к. У Angular а сейчас очень клевый NG клей, Mo... который собирает им всякие штуки, там, апдейты делает. Ну, которые про украли Сэмбера. Да, которые украли Сэмбера, uh -huh. которые очень неплохо. Его все рекомендуют, как примеры талона. Вот. И Ты понимаешь, что они вот взяли и такие, а теперь мы вот. 7 на 8 апдейт занимает у нас там типа день или час, такой 6 месяцев и день.
0: Ну, ну пока они сохраняют обратную совместимость.
2: Ну, потому что они начали сохранять обратную
0: совместимость. Это же, не забывай, это же кто компания? Компания Google. да И как бы они не очень, ну, как бы они не всегда последовательно исполняют свои решения, скажем так. Окей.
2: Вот, ну, еще клевая штука, ну, из этого обзора. ну а
0: кто докладывал? Можно мы как-то переехали? А там
2: много людей докладывал, потому что это был, типа, дайджест. Брат Грин и Игорь Минар. Игорь, mm -hmm. это русский парень? Игорь, да. Игорь. Ну, по фамилии неизвестно. Ну, может быть. Окей. Да, ну, в общем, мне из всего запомнилось то, что они еще рассказывали про Иви Рендер. Иви, это как вот в Бэтмене была такая девочка с зелеными штуками, которая растение росла. Ivy.
0: Mm, mm. Я ну, тоже про нее слышал.
2: Да, вот это Ivy рендер, рендерер, который должен рендерить еще лучше, быстрее. У них все везде было в графиках. Быстрее, лучше, сильнее, еще круче, чем было раньше.
1: <тан> <тан> я вообще не представляю, что кто-то говорил обратное.
0: Да, знаете, мы сделаем новую версию, все плохо, все плохо работает. Это
2: же было, мы недавно в рубе обсуждали, что они сделали версию и стал рубе работать ну, хуже
0: Но они а стали работать хуже местами, а лучше местами. То есть там другая история. Типа тут прям всегда все работает хорошо.
2: Да, ну, насколько я понял, Ivy Renderer, он тоже немножко хитрый, он просто не перерисовывает все подряд, он тоже делает какой-то хитрый дом три шейкинг и перерисовывает только чуть-чуть и, и это все насколько я понял я yeah. попытался понять как он работает то есть найти какой-то алгоритм описание алгоритма нигде ничего нет говорят будет круто все вот все статьи ну, маркетинговые
0: я еще немножко я не понял наверное какая-то дополнительная фича но вроде в этом IV-рендере они научились подружать компоненты
2: асинхронно или это было раньше
0: так вообще что должно быть раньше
2: — Сложно сказать, вот когда последний раз ты пользовался ангуляром шестым?
0: — Шестым
2: давно. Всегда
0: на восьмом сижу. Не, очень давно, и я уже устал следить за всеми обновлениями, восьмого, девятого. Но, по-моему,
2: так. — Ну, у меня есть гипотетическое предположение, что асинхронно у них можно было, вот когда только второй ангуляр появился, уже можно было.
1: И в первом можно было, что там. Ну еще стал, быстр...
0: боль... стал быстрее, определенно, да. это хорошо. Ну,
1: из, не знаю, классная фича, которую я для себя в айверендере заметил, они даже отдельный слайд на нее выделили, это HTML брейкпоинты. То есть ты ставишь в дом дереве брейкпоинт, ну я сам не пробовал, но вот парень, который э, Брэд Грин, насколько я понял, он прям заверял, что она работает, как как реакция. М -м. Да, можно поставить
2: Breakpoint <свят> и профайлить. А... Да, учитывая,
0: что у меня тоже был основной в а, экрановской реакции, по большей части, то я тоже везде так... А, так так тоже в реакции можно, типа. у меня вот всю, всю конференцию вывод. <свят> да, про асинхронные
2: штуки тоже Ты такой типа, о, асинхронные импорты компонентов внутри контроллера. О, как в реакции. <свят> Там же они тоже добавили саспенс. Вот, ну и из последнего, наверное, что вот про этот дайджес можешь сказать, мне понравилось, как у них распределена тима. Вот. То, uh -huh. что у них есть тима, которая. Ну, не просто, но, как обычно, делать типа UI-команда. Uh -huh. Да, UI-команда, которая занимается всем. Ну да, да. Да, там делает компоненты, у них. Нет, это компонентная команда, она делает компоненты. Mm. Есть компа... команда, которая занимается фреймворком, тюнингом фреймворка под какие-то задачи кейсы. И есть команда, которая занимается туллингом. Тулинг это вот всякие штуки, которые позволяют им бороться с перформансом, делать клея этот апдейты и делать миграции обратной совместимости. Вот эти три команды, они как друг с дружкой немножко в конфликтах, но они вместе делают вот какие-то уже плюс-минус нормальные штуки. Ну и самое крутое, про что вот надо отдельно остановиться — они сказали, что тесты стали быстрее работать. Вот как... mm -hmm. Только вот появился базель, iv тесты стали просто летать. То есть технически они сэкономят Теперь
0: кучу Не 8 часов по 3.
2: Ну, насколько я понял, mm -hmm. у них перформанс повысился на 97%. Но это
0: есть. именно внутренние тесты. Ну, ангуляровские. Ну Или... да, юниты, И... по сути. Которые они сами делают. Ну, видимо, да. Сами себя тестируют. Да. да. да.
2: Ну, ну, на 97%. Процентов. То есть представляешь, насколько плохо у них. Там было.
0: Такое ощущение, убрал слип, просто такой, типа. Пацаны, что тут слип 15 секунд делает каждый раз? Типа, а, надо, я добавил, забыл убрать. О, нормально, 97% перформанса. Был такой замечательный библиотека в рейсах, когда ты на каждый запрос добавлял типа небольшой верхэд, типа в 2-2,5 секунды. Назывался Game Enterprise для тех, как типа ты, знаешь, типа ставишь и каждый запрос делает на 2 секунды медленнее. Там приходит заказчик и говорит, слушай, ну, как бы надо ускорить движение, ты, короче, ставишь на 2 секунды, полторы. Он такой, о, хорош, стало, типа, на 120% быстрее, класс. Мне кажется, у такая же история.
2: У меня недавно такая история была с телефоном. Вот, Оказалось, что в телефоне тоже можно выбирать, насколько у тебя быстрый интернет будет. И я по умолчанию себе поставил самый медленный. И ходил такой, типа, что-то не ловит. Вот такой подхожу, другой угол что-то не ловит. Наверное, оператор сговнился. Ну ладно. Хорошо, что еще было интересно в Keynote? Ну, в принципе, все. Больше ничего? Ну, да. да. По первому Keynote все. Окей. Okay.
0: Uh, у нас будет еще второй Keynote. Это второй день. Третий, третий. третий день. То да. есть, прикинь,
2: конференция трехдневная. Ну, тебе... по пятидневная конференция. Там, еще
0: воркшопы были там туда-сюда.
2: Я представляю, ты на работе приходишь, такой, мне надо на конференцию на пять дней.
0: <laughs> И знаешь, такой, в плавках, такой, зонтик, зонтиком, такой, я готов. Поехали.
1: Я думаю, про количество дней надо говорить после того, как тебе билеты.
0: Вот, ладно. Мой доклад следующий. Читал его докладывал. Это-то доклад. Я как-то вот погорячился, когда выбирал себе доклады, я нашел два доклада по час сорок. Думаю, блин, ну, наверное, что-то будет прикольно. Типа, час 40 ребята говорили. Оказалось, такие были маленькие воркшопчики, где они рассказывали про какие-то прикольные штуки. И вот это вот мой первый воркшопчик. Я их все посмотрел прям серьезно. прям полтора, часа? Полтора часа. Я... Там не было такого, я что насмотрел... полтора часа кодили. Я вот смотрел, вот примерно так и было. <laughs> Короче, первый мой вот такой воркшоп от Aspen Payton. Aspen Payton – это такая девчонка, которая работает, senior аналитик и программер от Mayo Clinic. Мне очень нравится, что Mayo Clinic – это как бы, ну, если перевести... Майор? Me A Mayo. Mm. Это, э, если перевести с английского, то это вообще майонезная клиника. типа... Майонезная терапия. Да, майонезное обертывание. Вот, наверное, не знаю, что еще можно придумать. Обмазывание майонезное. Но даже там они используют ангуляр. Вот, не знаю, возможно, они обмазываются им все. Майонез частично на
1: ангуляре,
0: Возможно, частично на ангуляре, да. Название доклада называется Angular NGRX. И чем он меня завлек? То, что я думал, ну как RX. бы NGRX, а?
2: NGRX? NGRX,
0: да. NGRX. Да, я думаю, блин, ну как бы называется Crash Course, Angular NGRX. и думаешь, счастье все расскажут короче, вот про NGRX, как надо делать, там паттерны, знаешь, обзоры, все такое. Но нет. Так, она сразу вышла, говорит, что вот так и так, я, короче, вот работаю в этой майонезной клинике, и пыталась как-то разобраться с новым ангуляром, потому что у нас старый ангуляр, мы хотим новый ангуляр. Мне кажется, по моим докладов может быть такое, да? Типа у нас был старый ангуляр, мы хотим новый ангуляр. У меня
2: целый доклад был на полтора часа, человек рассказывал, как у него был первый ангуляр, и он такой, пора, пора, Шестой
0: станет 6 раз быстрее, вот, да, и они решили в, клини... <смех> в моей клинике, мою э, клинику обновиться и говорит, ну я вот начал типа учить, еще то было очень сложно, э, поэтому я вот э, как-то мне сказали, что давай Вместо того чтобы ты вот учить там в каких-то странных абстрактных вещах, типа как это работает, представь ситуацию, что вот есть яблоко, и что ты можешь с ним делать. Mm -hmm. Вот. И она в своем докладе сделала такой типа как воршоп для людей, которые не очень понимают, как работать с Ngryx, как работают редюсеры, сторы, типа экшен, эффекты такой, типа, на примере банана. Я прям не шучу, у него банан, короче, и вот... Майонезная клиника. Бананы. Яблоко. Да, ну, типа, яблоко не модно, бананы. Бананы, типа, желтые, красивые. Вот. Не, ну, вообще-то, это, мне кажется, смешная история, катать довольно непростые концепции, которые есть в регуляре, на бананах, да. Вот, типа, сразу. Это
1: кухонная школа.
0: Кухонная, да, типа, готовим блюда. В общем, у них... Ты, ты пробовал бананы с майонезом Мне вот <с интересно я подумал что это может быть знаешь это типа вот огурец и мед что-то новое да огурец и мед типа странно вкусно даже и майонез до огурец и мед прям топчик не пробовали
1: это домашняя работа
0: всем кто сейчас сидит дома в труселях потому что жарко у вас тоже попробуйте огурец медом это просто прекрасно вот главное не запивайте молоком <смеш>
2: <смеш> <смеш> Ладно,
0: да, я надо рассказывал все на примере банана. У него было такое маленькое приложение, которым было четыре кнопки. Одна кнопка делала добавить банан, вторая кнопка делала кушать банан. А нет, вторая кнопка была делала типа очистить банан, третья кнопка делала кушать банан, четвертая кнопка делала типа испортить банан.
1: Такой тамагочи. <смеш> <смеш> да, да, снова,
0: да, <смеш> да. <смеш> да. быть тамагочи. <Бананам> <смеш> вот. Uh, и знаешь, что это как бы ну, звучит странно и немножечко смешно, но очень прикольно. То есть мне прям понравилось, потому что она такая, типа Сейчас мы добавим банан, такой нажимает добавить банан. И там, знаешь, под капотом типа редюсеры, короче, там фигачит, экшены и типа, вот эта вся история, типа, стейт, и меняется, то все трансформируется. Вот. Потом Ну, прям забавно. В общем. Наверное, для тех, кто никогда. Ну, во-первых, для тех, кто э, испорчен реактом и э, их знает, как работают все эти истории с редуксом, с прочими э, историями, там, да, но при этом, как бы, хочется их это выглядит в ангуляре, вот это прям очень понятный доклад. Вот прям типа вот ты смотришь, и такой типа, а, ну понятно, все типа. То есть, да, тут стоит, тут типа вон имитнули, да, тут типа вон там редюсер свое, тут что-то имутировал, тут он свалил, тут типа все классно, тут селектор, он выбрал, все красиво перерисовалось, все круто. Вот. То есть я такой сразу: Ну, типа, все знакомое, все родное, все свое. Да, только немножечко другой синтаксис, и чуть, -чуть по-другому работает, там какие-то символы. Вот для тех, кто тоже никогда не смотрел в эту сторону, но тоже хочет забраться, очень годно. То есть, я немножечко так, типа, я слушал на двойной скорости и так периодически проматывал, потому что э, она делала очень странную штуку, она сначала показывала код, который сейчас будет, типа, ну, вот на экране, объяснял его, а потом набирала, шла его, типа, весь. Ну, естественно, ты, как бы, весь же код понял, ты ждал, пока он его на
2: экране, я посмотрел, я им проматывал пять раз, чтобы, типа, ну, как бы... Но ну, это очень странный подход, знаешь, что mm -hmm. типа. Еще сейчас мы что-то сделаем. Вот <laughs> <Да, what it laughs> итог. Да, 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 вот итог. Начинаем Да-да-да. но
0: при этом очень прикольная демо, которую назема делала вот на экранчике, то есть прям все видно было там красиво. И даже самая там самая прикольная штука, как, вот такая вот называется Нгур да. И вот NGRX, и там есть, ну вот прям прям капелюшечка, когда она <laughs> сделала кнопочку типа испортить банан. Она взяла, э, тай, 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 взяла тайм-аут, э, сделала обзор. Вот, и через тайм-аут, как бы, типа, обзорвер э, создавал а потом, типа, его внутри имитного и закомпить и там его подписалось с него, и через пайп своего два ивента. То есть, типа, что что начался тивен, а потом типа свое, что закончился. Короче, то есть, она имит на начал ивент, типа э, типа начать портиться подождала 10 кункров немитно он типа закончить портится и вот типа оп, и типа испортилось там редиус снова стоит вот а, ну там типа Достаточно понятный просто код, просто что вот это весь NGRX, который у вас будет Ну, здесь. там не
2: было ни ветвлений, ничего такого. Нет,
0: ну, там был хороший, там был типа там, pipe, off-type, switch-map, pipe, map, там прям нормально было, было, uh -huh. было, было, было что почитать, типа строчек 8 года. Ну, это где-то уже, да? Ну, час 30 к концу. Когда, да, ну, это да. надо... Надо было до
2: терпения. Тер -тер -тер Терпение, да.
0: Да, вот. Но становится очевидно, что в, Re в Angular можно и не использовать все его Rx штуки. NGRX, да, и можно, в принципе, с этим жить спокойно. То есть, тут есть э, варианты без этого. Э, вообще, когда использовали NGRX в Я своих приложениях? Я
2: вот думал, как его прикрутить, и в итоге решил не прикручивать. Ну, потому что банально, вот задача со стримами тебе нужна только когда у тебя есть транзакция, которую надо ралбэкать по, по большому счету. Ну, ты такой, типа, идешь по оптимистичному сценарию, что-то у тебя, например, как в Netflix, ты собираешься фильм посмотреть, а потом такой, а, ты не заплатил, и тебя от, откидывают куда-то в другую сторону. То есть, вот с такими кейсами можно было бы, но у меня их просто не, не встречалось никогда.
0: Ну, ребята, которые, которые долго вася. работают с ангуляром, они начали очень долго приют уже. Такие, а как, кстати, редюсер, да? Mm -hmm. А потом такие, это самая лучшая вещь в мире, я буду использовать ее везде, я просто, знаешь, что типа поменять кнопку синего на красный, обязательно нужно выбить марочку пайпов, наверное, чтобы хорошо было. Не знаю, какой у тебя Никита опыт с этой историей?
1: С этой историей у меня опыт на IPAMI был. Мы там как раз прикручивали ä, ngrx и все в этом духе. У нас там была админочка, которая, ты получается ну, с гридом и ты таскал из одного места в другой э, какие-то пермишены для юзеров. Честно говоря, было... Ну вот, прям тогда было очень сложно.
0: То есть, ну, чувствовал, как мозги трещат.
1: Да, мозги трещат, документации не было. Мы писали в Твиттер разработку Монгулара, спрашивали, ребятки, пожалуйста, объясните, как оно, доки нету, у вас, ну, правда, еще бедку брали.
0: Объясните в сусарах символов, как работает с NGRX,
1: знаешь.
2: Да. Я недавно смотрел, как на ангуляре прикручивать стили, вот. Ну, у них же есть своя библиотека, которая называется Animate, или что-то такое, угу. в таком духе. Ну, по сути, вот, анимирование через NGRX вот, с помощью сорсов, пайпов, анимации ты делаешь, нажмешь на кнопку, у тебя там реально код класс, там что такое, и ты меняешь просто цвета и бэкграунд, и у тебя там прям страница кода, вот. Я бы на это посмотрел, прикольно, никогда не буду использовать.
0: Ну, вообще не штуки на самом деле, ну, наверное, но на этом можно жить, это прикольно. Ну, непонятно.
2: Поехали дальше. Да, у меня был доклад, у которого было очень такое промиссинг название, которое называлось «Using Monorepas for Scalable Apps». Кто рассказывал? Дайлан Джонсон, Джеймс Хенри, Майк Хасс. Троём говорили? В общем, было много людей. Но вышел парень и начал рассказывать. Можно
0: тебя перебить. Это было так. Типа, ребят, нужно доклад сказать, но очень стрёмно одному. Мы такие, чувак, мы будем с тобой. И он, конечно, стоял, и двое стояли просто такие, типа, давай, чувак, расскажи.
2: Знаешь, он одному говорит, я вот пойду за выступать. Он такой, а можно с тобой? Можно. И третий подходит, я тоже хочу. Они такие,
0: на курилке у вас стояли, такие, ну, пошли, ну, пошли. И типа, вдвоем. А реально говорю, я смотрю по докладу, говорю, реально один. Да, Да, реально один говорил. А где два еще было? Они, они, они в конце присоединились, вон в конце. Вот, ну, прям. может,
2: они просто ему презентацию сделали. И он такой: и авторы презентации. Окей. В общем, доклад начался с того, что парень начал рассказывать, что у него большой проект, очень сильный интерпрайз, очень много проектов, очень много они его писали, писали-писали, все еще писали, вот он долго про это рассказывает, какие-то штуки не использовали, показывал очень много сниппедов, кода, как они писали, а потом такой... А потом мы задумались, что уже сейчас Angular 6, а у нас Angular 1, и мы подумали, надо написать какие-то промежуточные кусочки кода, привести все к какому-то виду, а потом так раз и переключить, типа фасадики. И вот потом писал, вот у нас был изначально такой код, мы сделали такой фасадик. И вот так где-то полтора часа вот он показывал фасадики, как они писали. Ценность доклада маленькая, только если у вас есть приложение на Angular 1, и вы думаете, как бы так вот на 6 сразу, вот. Окей. Okay. Но реально чувствуется боль вот, того, вот этой обратной совместимости, когда вот 6 месяцев они раньше мигрировали, а теперь они там за секунду обновляют кодовые базы. Вот было ли у тебя такое когда-нибудь с реактом? Когда я обновлял реакт? Ну, вот, например, реакт какой-нибудь там 12.1 или не знаю. Ну, ты же понимаешь, что ты все время,
0: всю жизнь обновляешь реакт Ну, так новый, да, да. Ну,
2: хоть кажется, снова штука, и ты сидишь и ее как дурак
0: перекручиваешь постоянно. Да. Поэтому в Angular'е такого не было. Ты просто взял Angular первый и вот 20 лет его использовал. Потом взял второй и
2: использовал его 20 лет еще раз. Ну, да, но на самом деле клево, что они добавили вот эту штуку с обновлением версии, когда ты прописываешь ng-update, и тебе там апдейт проект, вроде бы как, должно работать. Ну, подожди, ну, Monorepus. Ну, просто они вот эти сниппеты сводили в один проект, и все. Ну, там нету ничего про Монорепос вообще. Там просто у них было много кода, и они его очень больно мигрировали. И это было очень сложно, и, и потому что у Angular 1 и Angular 2 есть фичи, которых, ну, вот так вот нету. Ну, это кликбейт, короче. Да. Ну, просто боль. Доклад боль. На полтора часа. Нормально. Ладно,
0: у меня есть следующий доклад. От RoboWormode. Вот, и... Доклад да с хорошим названием, которое называется, что, типа, ребят, not every app is SPA, да, и вот, наверное, есть такое мнение, что последние много-много лет, ну, не много лет, но, наверное, парочку лет, да, вот почему-то, mm -hmm. типа, все начали, начали делать SPA, такие, давай... На сингл пейдж только вперед. Вот. Ну, в некоторых людей бытует мнение, что потому что просто бкенщики сильно обренились совсем. Или их типа, сильно подсократило все. там аллергия. Нет, я, я думаю, сильно обренились. Такие типа, блин, ну как бы это же скучно. Вот эти кнопочки писать, типа тут, знаешь, анимации непонятные. И давайте вот ребятам дадим
2: и там все сделают. Ну, на самом деле, на недавний RailsConf я опять услышал слово Turbolinks, вот, и давно его не слышал. да да, -да а В Railsах есть такая фишка, когда ты жмешь на что-то, тебе подгружается не, не там, не JavaScript там, какая-то штучка, тебе просто подгружается новый HTML, весь боди так, бам. сервер-рендеринг. Mm, ну, как бы сервер-рендеринг, просто обычный классический рендеринг, который тебе дает HTML, и ты его подменяешь. Вот, и люди так делают SPA на рельсах, насколько я понял. Нет. Но ну, доклад был в это, контексте PVA. Это... Вот мы про него не поговорили на прошлом. Нет, ну, что это даже не PVA, это,
0: это просто же история о том, что когда ты делаешь полную там, пересовку дома со вот, всеми штуками, то тебе прям очень больно. Вот, ты прям ходишь, знаешь, перегружаешь страницу, поэтому гораздо легче взять, запустить HTML, выдернуть из него боди, вставить его внутрь, типа, и сделать готово. Это да. вот история по Turbolinks.
2: Да, ну это классная история. Я просто был удивлен, что вот его все еще используют.
0: Мы тоже. Ну, не, ну почему почему используют GitHub постоянно? Ты же когда в GitPub в, Ну, ну тыкаешь... я его давно
2: не профайлил, как он там работает.
0: Так подожди, когда ты тыкаешь в... В репозитории GitHub а, на вот в и папочки. Это же TurboLinks. Это прям та же там. Да, вот, да конечно, они просто перерисовывают, там просто присыниматься, красивые.
2: Хитрецы. Вот
0: всем рассказывают, используйте там React,
2: там Angular Все, все стартапперы там фигачат, стараются, ну, кстати, там перерисовывают, думают какие-нибудь там. Ну, и, кстати, хороший вопрос. Регидрый вот
0: в роб, который я не понял, откуда он пришел где работает. Вот ну, какой-то он консалтер. Вот, наверное, из Гугла.
2: Мы говорим про докладчика доклада.
0: Да, 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 про докладчика. Он говорил о том, что, ребят, ну, типа, вот, вообще-то не, не every app из SPA. То есть, вам не нужен SPA очень часто, да, потому что если смотреть на, там, примерно на распределение проектов, да, то там огромное количество небольших там проектов, в которых есть там 2, 3, 4, 5 страничек, да, вот. И вот, вот тянуть весь этот свой оверхед, знаешь, с реактором, компонентами всей истории, ну, как бы нафига, встал, красиво, поехал, готово. Вот, конечно, такие проекты потихонечку переезжают на какие-нибудь там VIX или там WordPress, вот, но тем не менее, есть просто приложения, которое так написано. И я не могу найти график, где он говорил о количествах приложений, вот. Но почему, кстати говоря, он не то, что прям сказал, что делать. А
2: что делать таким приложением?
0: Безысходность. Вот. Он, знаешь, не то, что он сказал, типа, ребята готовы, типа, поехали, вот будем делать так, хорошо. По факту, что он имел в виду, он говорил, что Ну, к чему в итоге это все свел? К тому, что используются компоненты. Зачем? Ну, типа, не используют SPA. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. чтобы у вас прям весь роутинг был у вас, да, используйте компоненты. Какие компоненты? То есть, вы, -компоненты. Да, то есть вы, где у вас, да, ну, обычно, ну, или веб-компоненты, они, конечно, говорят, ангулярские mm -hmm. компоненты, mm -hmm. да, любые компоненты, хоть какие, на какие нашел, там, знаешь, какие купил, украл Скачал. у кого-то, украл, я думаю, нормально купил, вот. Mm -hmm. э, потому что, типа, ну, как бы часто это ок, и он делал, приводил пример капитал банка, какого это банк американского, где вот у них там типа, главная страничка и там какая-то там статика, какие-то там поиски бла-бла-бла. Там есть такая кнопочка Open Account, которая сразу открывает по попапчик, попапчик загружается, там сразу какие-то там знаешь, регистрации, какая-то история вот такая. И он говорит, что вот Open Account отдельный компонент, который вот отдельно вот работает на гуглеровской типа штуке. Mm -hmm. Типа виджета, да. Вот, которые там как-то вставляют какие-то папочки, не знаю виджеты что.
2: Виджеты до сих пор модно делать, на самом деле. Ну, ты такой делаешь, например, берешь WordPress, какой-нибудь CMS, у тебя там все, все плюс-минус готово, и ты такой точечно добавляешь там фреймворк сразу, ангуляр, и можно места мешать, да? То есть это же, если виджеты, да. ты, у тебя там ангуляр, все может быть сразу.
0: Ну, я сейчас наблюдаю э, такую проблему, когда, знаешь, проект вначале делали не на SPA, и на каком-то комбинируем подходе, а потом такие, оп, и надо делать что-то на... Типа, как, как бы вроде переезжать на SP. Это тоже такая большая О, боль. Это боль. Да, да. да, когда вам нужно... Я У вас таких есть такой...
2: два знания проекта текущих, которые онгоинг.
0: Да, и вот это тоже такая непонятная история, когда, когда это тебе надо делать, не очень э, вообразимо. А ну, и вот тут он говорил о том, что есть классная оптимизация, то, что можно э, эти компоненты поддержать э, асинхронно. Вот. Э, плюс, как бы, э, в принципе, вы можете с Angular выдрать не, не всю его Angular подвисподнюю, да, а взять Angular Core, который достаточно небольшой, насколько я понимаю, там, десятки, десятки килобайт, наверное. По-моему, 50 килобайт, что-то такое. Ну, no, no очень no, сложно
1: сказать, ja. um, <autosividade> потому что Иви рендерер, про который они говорили, он весил 100 килобайт. Я думаю, это не газипленный. Да, он не газипленный. Газипленный весил 14.
0: Да, я думаю, типа, то есть я думаю, что Кенглорков войдет в 50 килобайт, что тоже много, ну, ну, да, ну да, достаточно, то есть не, не, не гигабайт, скажем так. Ну, вот. э -э ну по крайней мере, дает какой-то speed, speed boost.
2: Ну, ну, на самом деле, для таких вещей есть тот же элемент JS, который, в принципе, вообще такой, ну, ну, 2 килобайта.
0: Ну, ты же понимаешь, что они не могли говорить ну, 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 да, другие библиотеки, да, не, не на нем? Они не могли рекламировать. Да. Он да. мог говорить, типа, ребят, ну, вообще-то, ях будет сильно поменьше, типа, используйте его. Нет, ну, так же не работает. Ну,
1: вообще, как я понял, из докладов и вирэндерирования они взяли где-то там. Кто-то его разработал в опенсорсе. они такие, Да не
2: так и разработчиков в опенсорсе, у них была такая тема, что, ну, у нас не все люди в Angular Core работают в гугле. Ты такой, воу-воу-воу, полегче, кто эти люди, что они там делают, какого черта какие-то люди с улицы у вас там что-то пилят. Они такие, вот мы смотрим, человек нормально контрибьютит, мы его, иди-ка к нам, работай. Вот, и он уже в ангуляр тиме там что-то делает. Ну и вот так...
0: Кого не поводи просто берут.
2: Да, я так понимаю, может, можно со, со школы там пойти сразу. Начинает что-то контрибьютить в ангуляр, и ты уже в ангуляр тиме. Ну, это, угу. в принципе, крутая ачивка. Листочку
1: То с ты... запятой доставил, а тебе офер прилетел. Да,
2: на самом деле, ты же можешь, знаешь, вместо публикации в университете делать комиты в ангуляр тиму. Если ты попал, ты должен получать зачет. Типа молодцом. У нас так не работает. — Ну, было бы неплохо. — Ну, было
0: бы хорошо. — Ну,
2: yeah. хотя бы ты, ты публично видишь, то есть вся планета знает, что вот это чувак. — Ну да. — зачет. Uh,
0: ну и в целом он, он говорил uh, про будущее каких-то вот таких идей, uh, которые они хотят в Angular Team попробовать uh, сделать и все такое. Uh, и, ну и одно, что он там говорил, что вот мы очень хотим делать пререндер, uh, сервер-рендеринг, uh, mm -hmm. потому что он говорит, как бы вам не казалось, что все uh, там быстро работает на фронте, нет. Типа, вот быстрее, чем сервис рендерить и быстренько вам отдавать, пока что не придумал никто. С точки зрения EX, да?
2: Да, ну, на самом деле, рельсы для этого классно подходят.
0: Ну, почему год на рендерить, неважно. Uh, ну, естественно, в основном, типа, все быстрее, все, вот, все короче красиво, загружать компоненты, когда они только-только
2: uh, нужны. Uh, это, ну, и, кстати, будущее, Angular. Вот, я, вот сейчас мы плавно подходим к Keynote, который третий. Подожди, подожди,
1: у меня еще есть 5 копеек на Давай. Тему... Давай, Я на, на uh, У меня как-то был случай, когда ну, попросили сделать сайтик визитку uh -huh. обязательно на Angulare. Мне просто, да, просто такой посыл думайте сперва, что нужно, а потом уже выбирайте технологии, потому что, ну вот для сайта визитки, там прям не нужен Angular. Там в принципе ничего не нужно, просто сверстать и все. То есть, очень странный выбор у людей. А ну, то есть,
2: это как они при, при, пришли? Ну, они э... такие, типа, приходят, у нас есть одно требование. Нам да. не важно, какая будет ну, вот сайт-визитка, у нас клавиша была
1: Знаешь, есть соседи, есть там сын маминой подруги, который программист, и он сказал, что ангулар – это классно. Поэтому пришли и сказали, ангулар – это классно, нам нужен ангулар у нас как бы там не помню что-то типа медведи продаем или что-то такое знаешь и там просто одна кнопка в которой пост идет там на сервер типа там купить вот, медведя заказать, я кстати, кстати так на, пол... на полимере писал то есть для одного
2: банка какую-то вещь потому что они сказали ну веб-компоненты компоненты это же будущее поэтому берем полимер 0, ну там нулевой версии и вот вообще всю инфраструктуру ну такой европейский популярный банк не буду говорить название Во, в общем они перевели все на Angular 0 через боль. то есть там разработчиков найти не могли все такие типа что такое полимер вот полимеры, ну что это такое, ну они такие, ну веб-компоненты за ними будущее, они никогда не умрут, сколько будет существовать браузер, столько будет существовать веб-компоненты. А потом я спустя полтора года читаю, что полимер умер вообще второй, третий, они вот только-только дошли вот куда хотели. Но если YouTube живет на нем? Ну, YouTube живет, потому что они могут позволить фризить браузер. Мол, типа, будем дропать компоненты. Не будем, подождите, мы еще не переписали.
0: Нормально. В общем, на этом все. То есть, как бы, посыл понятен. Логика понятна. Кстати, написал, что они вдохновляются на актом. Gatsby э, из-за других для э, типа как про фреймворков, где можно делать классный сервер-рендеринг. Вот. Да, Nux. Есть такая Nux.js. Это Vue.js фреймворк. Да, да. да, такой типа настройщик над юшечкой. Глючит как жопа часто просто. Ну, не знаю, нас... я бы его даже не
2: брал. Вот я как-то на него смотрел долго и такой как сложно. Ну,
0: если тебе нужен сервер-рендеринг, там типа или его исходишь, или, или типа руками все делаешь. Ну, например, тот же Джесс
2: на React.js. Он да, но, намного проще, но если приятно. нужен Vue.js. А, но если нужен Vue.js, да, когда Vue. приходят такие же, Да, да. Не, ну, 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 да. после рекомендации да. от соседа Кстати, там, видели, что
0: наконец спорт, что популярнее Vue или реактор решился. Да? да, вообще решился, но и фичой на гитхабе. Да? да, 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 очень Там хорошо. прям <laughs> так... <laughs> там сразу, сра сразу видно,
2: все-таки, мне кажется, расстроились и убежали. Но прикольно. Поехали дальше? Да, давайте поговорим про кино 3, три третьего 3 дня, который рассказывал Степов Фл Луин и, и Миска Хевери. Мишка? Мишка, Мишко, Миско. Стефан Мишка. Они говорили Мишка.
0: Мишко? Uh -huh. Прикольно. А откуда они? Как обычно, никто не поискал, не,
2: не посмотрел, да? Да, мы оставили эту информацию за бортом.
0: Но они, это вообще написано, что это Developer Advocate for Angular and Google. Поэтому это Google.
2: Да, это Google. Но они рассказывали вот как раз вот здесь, в третьем киноте, они рассказали про то, как у них команды работают, как они кого нанимают. Вот, Ну, давай, Никита, дополни, потому
1: что у тебя, я, я смотрю, там пометки есть. Ну, у них есть Angular Labs, насколько я знаю, туда они... Для обучения. Нет. Это хайринг став. Окей. Да. В uh, Angular Labs unstable вещи. Вы можете их скачивать, тестировать. Они принимают фидбэки от всех девелоперов. Да, кстати, я хочу заметить, я вот доклады смотрел, и не было ни одного выступающего, который не говорил, пожалуйста, пишите нам, что у нас плохо. Мы хотим знать все, мы хотим быть топ-1 для, вот, для разработчиков, для всех.
0: Политика партии такая, видимо.
1: Да, да, да. В общем, в Angular Labs лежат unstable вещи от Google, которые вы можете скачивать, можете использовать у себя. Я не уверен, что они не закроются быстро, как любой проект Google, но они есть.
2: Они его выкупить сначала должны
1: сами у себя, О, да. а потом закрыть. Да, да, да. Или переименовать. Ну... Да, и насколько я понимаю Они оттуда взяли Ivy Renderer и Basel Возможно, я что-то ошибся Оно все
2: еще ongoing Насколько по докладам было понятно Что еще оно не совсем Потому что у них есть какая-то стабильная версия Которую они рекомендуют А крутая, которая 14 килобайт Maybe То есть Не завтра, не послезавтра Maybe В девятом он Ну, ближе к девятому, да Когда-нибудь
0: Даже девятого не будет Почему? Есть, ну, будет потому, потом будет, Angular X. Сразу 10
2: будет или X. Angular, Angular X. Ха.
0: Да. Я uh -huh. да. даже uh -huh. Windows 9 же не было. Почему? Да. 9 очень не рекомендуется в нашей индустрии делать. Почему? Айфона 9 не было. Винды да. 9, не было, да. 9 не было. Angular 9
1: тоже не будет. Mm -hmm. Это как число 13, то есть да, да. Только, только 9 для, для
0: современной индустрии. Поэтому я думаю, будет Angular X. А потом будет XXX, и всем будет хорошо. Для Pornho, специально версия, оптимизированная. А потом будет RX. Окей. Angular Web, что-нибудь еще?
2: На самом деле была интересная тема. Вот они как раз рассказывали про resumable рендеринг. Слышал когда-нибудь про такое?
0: когда, типа, рендерил, остановился еще раз? Ну, про <къем> Ну,
2: нет. Это такая хитрая техника, вот, про которую мне как-то рассказывали ребята из а, Одноклассников. То есть, ну, ты знаешь, что есть проекты, которые нацелены на поддержку очень древних девайсов. Там, Android один, там, чем-нибудь. Вот. Ты про такое уже забыл, а они все еще поддерживают. То есть, у Яндекса есть сайт, который они называют «Бабушка». Вот. Это, в принципе, сайт, который открывается, если... Ну, у тебя все очень плохо. Бабушка. <laughs> да, то есть сайт, на котором почти нету JavaScript, а, и все вот работает без него. Ну и основная идея в том, что чтобы эти девайсы работали, потому что у них почти нет оперативки, у них очень слабенький процессор, им надо минимализировать любые действия. Окей. Okay. И поэтому они не используют, вот как в JavaScript знаешь, attach-event listener. Mm -hmm. да? они его не используют. Они используют один на все приложение. то есть один Глобальный? Да. А внутри используют, по сути, экшен-лист. Большой, большой if. Да. Огромный if. И в зависимости от того, на какую кнопку ты нажал, тебе догружается кусочек JavaScript, а, исполняется. Как только ты отжимаешь кнопку, это все удаляется из оператива. То есть запускается гарбиш коллектор. И вот таким вот образом весь сайт работает. да, То есть есть глобальный хук и куда падают, по сути, теги. То есть они размечают страницу тегами и поэтому понимают, на что ты жмешь, что подгрузить. Угу. И выставляют флажочки на HTML, что вот библиотека загружена, можно продолжать работу. Ну для чего это сейчас в современном ангуляре? Совле... В современном ангуляре они Как подум... это делается из-за интервью? Как то это точно так же?
0: Просто пишешь.
2: Нет, нет. Ну, ты просто пишешь ангуляр, как и писал. Окей. То есть для тебя, как для девелопера, ну, по, как по объяснению, меняется только одна штука. Они показали псевдокод, то есть это такое, типа future-future-proposal, uh -huh. но, мол, они... она настолько excited, что мы хотим им поделиться. <laughs> И сразу-таки никогда придумали, не используйте стали... это. Не... Не...
0: Придумали что? факт, типа, знаешь, там, типа слово равно true, такие, типа, вот очень хорошая фича, смотрите, все станет быстрее, ух, хорош. <laughs> yeah.
1: Ну, в общем,
2: они рассказывали из позиции, смотрите, как excited, очень круто, но синтаксис мы не придумали, поэтому покажем псевдокод. Они даже такие какую-то скрепку внедрили, чтобы показать, это псевдокод, это не код. Собственно, тебе надо добавлять только, по сути, стейт, как в реакте. Да, да, появляется собачка стейт, okay. которая хранит какое-то состояние, это первое. И второе, у тебя появляются некоторые атрибуты, которые ты должен вешать в HTML, типа клик там и бла-бла-бла. Uh -huh. Ну и третья фича, у тебя появляется возможность грузить какие-то штуки асинхронно, например, какой-то компонент, да? Ну, через require. Ну, Вот. А дальше выступает вот этот странный механизм. То есть, по сути, если вы на React делали сервер сайт рендере когда-нибудь, и у вас есть, например, компонент, а в компонент делает какой-нибудь use-effect и грузит что-то там по HTTP, угу. то он на сервере загрузит по HTTP. Если вы ничего там не оптимизировали, то он на клиент еще раз HTTP дернет и еще раз эти данные загрузит. Собственно, они такие. А давайте не будем компонент загружать, если в нем есть стейт, в котором что-то есть.
0: Ну, сложно.
2: Ну да. ну да, то есть ты вешаешь флажок, говоришь: у нас есть стейт. Туда падают вот данные из этой функции. Угу. И если они туда упали, значит мы данные больше не грузим. Все. То есть один раз, типа, на bootstrapping. У них есть ангуляр bootstrap. Это какая-то функция, которая bootstrap пит аплик. И она вот в, это, в эти state и ложится одноразово, угу. и все. И это вот состояние передается на клиент. Зачем это все нужно? Потому что они такие задумались. Performance. Ну, Никто два, не думает о performance. Не ходи, что просто. Да, ну по сути, идея в чем? Что ты отрендерил страничку в статику на сервере, отдал ее на клиент, а клиент нажал на кнопку или поставил фокус в input, ты ему не удалил весь дом и положил новые фокусы все потерялись, и все, что ты вводил в input, и потерялось. Оно все сохраняется, они просто пачат тот дом, который есть сверху, потому что они знают атрибуты, теги и прочее, они могут типа, запачить дом, они могут догрузить скрипты только в тот момент, если ты нажал на что-то, да, то есть у тебя пришел сервер какой-то контент, ты ничего не ждешь, работаешь, и потихоньку у тебя долетают компоненты сервера, вот такая крутая фича, и они назвали это типа сервер сайт был рендеринг. Очень сложно. Очень сложно. Очень <с сложно <с объяснить. Концепция довольно простая. Довольно. Работает, хоть? У них в демке, конечно, работает. У да,
1: них там в демке псевдокод. Да, псевдокод, но он, псевдокод, он работал. Псевдокоды он работает. демки. Да, со скрепочкой, с
0: Срендерили просто типа какой-то этот специальный видос. Да, они
2: очень долго рассказывали и сказали, что это будет супер-пупер круто, потому что отпадает двойной рендеринг. Что ты на, на клиенте порендерил, на сервере порендерил, ну и потом ты меняешь дом. Вот, и, типа супер-супер-excited, и ожидается очень не скоро. Ожидается никогда не пока. Окей. Okay. Да. Что-нибудь еще? Ну это по сути вот весь доклад и был. То есть он показывал код, как оно может выглядеть, как круто это может быть. На самом деле идея крутая, вот, ну серьезно. И если не это внедрят, то веб очень можно ускорить. Ты такой думаешь, ангуляр, в принципе у него есть шансы. Вот пока у реактора там куча всего и люди спорят, какой -то там редакс прикрутить вот, как его задекорировать и проще, а ребята так потихонечку так убирают говно и делают что-то такое нормальное. Потому что я еще заметил в киноуте в одном, они сказали очень прикольную идею, которая вот, но ну, они могли заранее подумать. То есть сначала у них был Ангуляр один, который все использовали для всего. То есть те маленькие приложения, пофиг, Bug Enterprise, пофиг, mm -hmm. ты там можешь масштабироваться. А потом они сказали, а теперь у нас появился Ангуляр 2, который совсем Enterprise был. И вот мы сейчас идем в ту сторону, когда ты сможешь писать маленькие приложения на ангуляре, понимаешь? От enterprise к маленьким приложениям. То есть Angular для всего.
0: Ты как бы на втором тоже мог писать справедливости ради. Ну да, только у тебя приложение было огромное.
2: Там 10-мегабайтное такое, простое приложение.
0: Ну, из прикольного, я вот не помню, но у нас интерфейс для наших роутеров Ubiquiti, вся эта штука написана на ангуляре. Я прям такой хороший вот я не помню, ну, где-то вот я смотрел здесь, прям, ну, прям вот заходишь на оболочку роутера, а там все на ангуляре, такой хороший типа, ну, на первом
2: прям, знаешь. Но первый на самом деле не так плохо был. Но... Ну, подожди, он был великолепен. Для своего, для своего времени он был просто он, прорывным. Он был
0: великолепен. Он был просто, после того, как ты это все делал на то прям ангуляр думал, охренеть. да да, типа, вот. Были свои моменты, конечно, до сих пор есть. Ну, ладно. Поехали дальше? Да. И дальше опять ты?
2: Да, опять, опять я?
0: Ну Блин, а про что? Катерина Скромпеллоу.
2: Вы же знаете этот новый тренд, когда выходят девушки на доклады и говорят, мы девушки, нас принижают, нас не считают разработчиками. Diversity. Я думал, что это будет какой-то комплимент. Она рассказала, какая она молодец, что она девушка, она любит котиков все такое, а потом начала рассказывать, что к ней не относятся как к девелоперу, вот, ну, люди недостаточно, ну, смотрят на нее и говорят, ну, это же мужская работа писать код, куда ты лезешь, ну, в таком
1: духе. И она ну, решила об этом рассказать.
2: Да, она говорит, что, ну, будьте вежливы, ну, вот, я стараюсь, я там делаю, давайте мне комплименты, помогайте, делайте хороший код, ну, то есть, если ты делаешь ошибку, Напиши в ошибке не просто там, типа, invalid, да, а напиши что там что-то красивое, да, ну, типа, заботься о коде, заботься о разработчиках вокруг тебя, ну, в таком духе. Ну, то есть, diversity, но такое, мягенькое.
0: Не очень понятно, что захотел хотел сказать.
1: Ну, и надеюсь, она говорила это для всех, там, типа, относитесь лучше ко всем вашим... Да, это к девушкам. Или конкретно к девушкам.
2: Ну, она на примере на своем говорила, что, ну, девушкам тяжело, короче, войти. Но, ну, ну, и в общем, надо быть более вежливыми. Ну, и так далее, и так далее. Ну, типа, неважно, чем ты занимаешься. Ты пишешь... Ну, если ты просто пишешь JavaScript, это не значит, что ты JavaScript-разработчик, да? Это надо быть вежливым. Ты просто JavaScript-кодер. Ты должен а, быть жаб... вежливым
1: JavaScript-разработчиком. Да, если ты
2: JavaScript-разработчик, ты должен на нем разрабатывать вообще все. <laughs> Постоянно. Ну, типа, не иногда, типа, я могу на JavaScript себе что-то написать. Это не делает тебя JavaScript-разработчиков. Ну, в таком духе. Ну, такие маленькие аналогии.
0: У меня есть очень очень плохой индекс про фронтендеров. и сегодня где-то его видел. Давай, давай. Но он очень плохой. Давай, давай. Нормально. Да. Типа уехал фронтендеров фрилансер в Таиланд. Типа сидел на пляже, кладил, ты решил пописать, отойти. Но оставил, бас, типа, возвращается, там мартышка сидит, короче. Ну, типа, насмотрел, как он кодит, типа, ну и начал кодить. Он посмотрел, типа, ну, кодит нормально, вроде типа, окей. Ну, как бы оставил ее, пускай кодит, типа, пошел пиво пить. Типа, возвращается, ему звонит босс, говорит, типа, у нас тут был скайп -кол с мартышкой, типа, извини, ты уволен, потому что, типа, ну, мартышка типа то же самое делает. Он типа расстоялся, такой, ну ладно, хер с тобой. Типа, все, пошел бухать, запил. Проходит два месяца. Звонит босс, говорит, типа, ну, чувак, типа, слушай, возвращайся, потому что, типа, как бы, ну, очень нужно. Он такой, ты хочешь, типа, мартышка еще, типа, меня зовет? Он говорит, нет, ты не понимаешь, говорит, мартышка, тебе типа, уже тем лидером стала а тебе нужно, типа, обратно фронтендером вернуться. Очень плохой анекдот.
2: Да, блин, я тоже сегодня анекдот читал, но немножко одну-другую тему.
0: Давай вернемся к докладу, но все Я тоже хочу рассказать. Давай, говори. Пятиминуточка такой этих анекдотов.
2: Анекдот такой, мол, типа... Жена спрашивает мужа: "А что ты так тихо говоришь со мной?" Он такой: "Я не хочу, чтобы Марк Цукенберг нас послушивал." И он, такая, а -а -а! И он такой, а -а -а! и Алиса такая. А -а -а -а! -а 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 <fiqueidepth> Ой, нормально, да.
1: Будьте вежливы. Друг. Ну, мне
0: кажется, что вообще тему ее доклада будьте вежливы не только с девушкой, но вообще с людьми вокруг. Говорите им приятно, говорите, что твой бак такой прекрасный, что я с ним два месяца разбирался,
2: не могу его отловить. Да, вот можно такой. комплимент какой-то девушке сказать, потому да. что она все-таки кодит, это мужская работа кодить, вот, можно комплимент. Нет, это девушка. Не что что за Ты
1: же слушал этот доклад. да,
2: ну, блин, надо что немножко так.
0: Поерничать. Да. Ладно, поехали дальше. У меня, дальше еще прикольный доклад от Билла Одама. И Бил Одам он какой-то очень знаменитый чувак, потому что ну, ему столько лет, что он не может не быть знаменитым в нашем сообществе. Вот. Ну, я на ничего не смог найти. Сам про себя говорил, что он один из преподавателей в Angular Lab. Если вы доходите, no, какой-то тренинг-центр у них есть, гугловый. Если вы заходите, его там лицо прям висит. И в целом. Ну, на, 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 в здании, в барельефе, как... типа, Ленина. Как Дима Дудин в Магуру. Типа того, mm -hmm. нет, висит на сайте, у них на самой главной странице модель. Uh, uh, прикольный такой чувак, uh, доклад называется Angular CSS Grid, uh, Get Ready to phone valve. Вот, uh, и тут, опози... типа, обратная история, вот, вот если в прошлом докладе у меня был, типа, Angular and G... NG RX, и было мало NGRX. -а, ты в этот раз был Angular CSS Grid, и у не было у меня вообще. Ну, было типа, ну вот на полтора часа семь строчек, я думаю, у было, может восемь, типа вот максималка. Вот, э, и мы с вами проговорим по, по гриды.
2: О, давай. Вот. Я сегодня говорил с другом про гриды, так что, думаю, зайдет.
0: Вот, давайте сейчас отложим гриды, поговорим про бил. Э, Во-первых, есть две пометки. Ну, типа, он начал вступать, очень говорил, что мы будем делать, что у нас сегодня такой тренинг, он обычно я делаю, там в группе, там, с маленьким количеством людей сегодня будет много. И вот он, ссылка качается в мой репозиторий. И примерно еще полчаса ты спрашиваешь, типа, все качали репозиторий? Такие, да, еще качается, еще качается. Типа, вот так примерно полчаса, типа, все качали репозиторий. Но он, замечу, замечу, он фронтендер, да, очень давно, очень глубоко, и пишет в Виме. И у меня помечено, что пишет в Виме, красавчик. На следующей срочке у меня написано... Но он пользуется мышкой, что он открыл ВИМ и начал тыкать мышкой в какие файлики и прочие истории. И вот, когда ты пишешь ВИМ и пользуется мышкой, ты не красавчик. У меня смешанные чувства от этого было, когда я смотрел. Одно с одной стороны, в ВИМе всегда очень классно все выглядит, но, черт возьми, он пользовался мышкой и тыкал, короче, по дереву файлов мышкой. Блин. Это не концептуально. Да. Вот.
2: Он хипсер, он прорывной Вим пользователь. Ну,
0: он поставил. Знаешь, я, я думаю, это у него такая же история как у меня. Я тоже пользуюсь Вимом. Вот. Тоже тыкаешь мышкой Вим? Нет, это не только мышкой, у меня нет, не было мышки тогда. Вот, еще не изобрели. Вот, видимо, тоже у него не изобрели мышку. А, вообще, в целом, ощущение доклада очень прикольное. Я вот помню, у меня в юношестве, когда я еще писал на асп.нет. Web Forms. Ничего себе, у тебя тоже да. был
2: такой опыт.
0: Да, я начинал с Esplanade Web Я помню, что я долго еще, читал какие-то книжки, документации, это вот безумная, никому не нужная. А потом я купил книжку какого кого-то чувака, она называлась, типа, «Книга и рецептов 8 «Файсмэнт И я там прям все узнал, знаешь, ты такой читаешь, думаешь, «Мать ваша, где вы были раньше? Это так круто, знаешь, там, типа, в разные, вот можно делать так». Я еще вот сюда такой, «Блин, вообще, это просто...» Я помню, я читал, просто наслаждался. Вот ощущения этого доклада были не... Какая-то не такие же, но близкие к этому, потому что ты такой. Типа, типа, такой как гридами еще работает? Да, офигеть, еще такие штуки можешь делать, потому что, в принципе, весь деклад он показывал разные прикольные штуки, которые можно сделать с грядами.
2: Какие у вас вообще ощущения к грядам? Ну, на самом деле, до, до сего момента, вот до сегодняшнего дня, пока мне друг не позвонил, а друг, ну, чтобы ты понимал, он джуниор, ну, такой джуниор-джуниор, который вот, он вчера был поваром, а я, позавчера я ему сказал, мол, братан, зачем быть поваром, а когда потом, ты можешь по гряды. Потом, вот. потом
0: позвонил мартушка Тим Рин, говорит, будешь у нас фронтендером?
2: Да, и в итоге я ему рассказал про флексы, гриды, ну, флоты, вот, чтобы он в целом узнал. И он такой звонит и говорит, вот, флексы, гриды и что? И флот. флоты. Ну, типа, классика. Флот лет, флот рай. Да, да, да. да. Отлично. Вот, ну и сказал, поделай на том, на сём. И в итоге прошло два месяца, он мне звонит и говорит, чувак, я теперь все делаю на грядах. Вот, вот не могу остановиться настолько классно, вот гряды просто капец. Вот беру такой, размечаю и в ячеечке просто сижу, потом закидываю штучки всякие. И я понял, что на самом деле, если ты у тебя нет вот этого наслоения бэкграунда, что ты там флотами делал... Жен,
0: ты ж ему не все это сказал. Ну,
2: конечно, да. я ему не рассказал свою жизнь. Нет, ты, 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 да, ты, 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 ты обычно верстка ему не дал а. Это важно. Да. Это, это, было, это очень важно. Подожди, а если он столкнется Inline блоковая с проблем... верстка. А?
1: Ну, тоже больно, да. Но если он столкнется с проблемой верстки писем. Да, он не сможет нам ничего сделать.
2: А, подловили. Ну, в общем, я понял, что вот, ребят, без наслоения, гриды очень сильно заходят, если они немножко... Если я можно,
0: между вот, пофантазирую, а есть ли какой-нибудь MPM-пакет, который берет твои гриды и превращает их в табличную верстку?
2: Я думаю, пока нет. Ну, я
1: прогуглю сейчас. И типа
0: такой раз, типа верстаешь письмо гридами, потом отправляешь, раз, табличечка сделалась. Красота. Mm, ну, да, кстати, это... кстати, из прикольного еще перебью себя следами. Uh, как бы до табличной же была еще другая история про uh, white space gif. Никто не видел эту прикольную штуку. Mm -hmm. Ну, то есть, по факту, типа, когда я еще верстал табличную верстку, там уже было, типа, CSS, там вот такая штука, да? Mm -hmm. А еще же было все до CSS, когда еще не изобидится CSS, mm -hmm. какие-то очень-то стили. Картинками типа, размечал... да, и, да, и ты замечал картинка, картинками, и, типа, вот тебе нужно было... Там, вот этот клиент центровать, и ты доставлял, типа, 40 картинок, чтобы они, типа, по пикселям сдвигали тебе эту штуку, чтобы она была по центру. Очень хорошо, прям, очень хорошо. Я, я просто я...
2: под Е7 верстал, и это было прям... Единственный способ... Подожди,
0: это еще времена Е3, ну, ладно, уже Е7 я так умел. Е7 очень много чего не умел. Э, ну, так он умел. Это еще именно Е3. Ну, ты, ты,
2: ты почти все делал картинками. Ну, у тебя это... не, не было ни градиентов, ни бордеров, почти ничего. Ну, ну там ну... такие были, там, с бровью.
0: Уже ЦСС были, в любом случае. Ну, ладно. Uh, так вот, гриды. Как вы относитесь гридам?
2: Мне в целом норм, но я их использую только там, где вот они прям без них никак. То есть, все остальное можно флоты.
0: Окей, okay. Никита?
1: Mm, я скорее по флексам. По флексам? Флексит.
0: Да. Слушай, я, я тоже как бы давно по флексам, но я вот посмотрел доклад, еще раз посмотрел Канаюз. Mm -hmm. <свёздные> как бы все хорошо, кроме 11 e ИЕ. и каких-то там yeah, странных вещей, типа там Opera Mobile, Baidu Ну, Они же уже, Opera Ну, которые так уже, никому настолько не нужны, что уже yeah, можно что, забить. Просто
1: вроде как на телевизорах он используется. На
0: старых телевизорах до
2: 2015 -го
0: года. <свёздные> я думаю, что можно забить. Вот. Mm -hmm. uh, и еще же есть CSS Grid Bugs, репозиторий на GitHub, которые люди контрибуют свои баги из CSS Grid'ов. Вот. Mm -hmm. И там не очень много. Там что-то, типа, 10 пунктов такие странные. Типа, знаешь, говорят, там позишн абсолютно не работает, если вы используете такие вот номера параметров. Поэтому по-моему, все уже пора. То есть, типа, готово. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, уже mm -hmm. можно, можно, да. Можно. И, можно сетки и вот, знаешь, да, и вот, типа, вот, реально в, в, в Xbox они ну, прям, ну, ну конечно, все время это было прям вох. Mm -hmm. Ну, конечно, гриды прям вох. Там прям вообще, <соединять> вох-вох, прям вообще вох-вох. Yeah. Я, конечно, много раз уже слушал про них, смотрел, да, но вот именно то, как он показал их действия, как какие-то разные юзкейсы, сценарий, как он, типа, вот работает, как он решал разные прикольные проблемы, там, почему... Именованные причем... ячейки? А? Именно на ячейки? Ну, это такая даже простая история, когда он показал, что можно гриды там, знаешь, вращать вокруг себя, типа, типа трансформировать вот так вот, то есть он такой, вот он, нас шахстан доска, а теперь можем сделать все вот так, и просто грид наклонился вот так, я такой, окей, типа, что будет дальше. Ну, прям очень много прикольных штук. Рекомендуешь доклад? Я, кстати, вот ну рекомендую посмотреть. Вот прям, вот, типа, он, во-первых, очень забавно как бы выступает, видно, что он много там преподает студентам, очень интересно, вот, и... Полтора часа поднеслись прям таким, знаешь, с таким огоньком. То есть прям хотелось, знаешь, еще больше и больше. И он, к сожалению, закончился время. У него есть репозиторий, который он скинул на экране, где у него собрано примерно 80-х зампов, мне кажется, разных Это, которые качали первый. Да-да-да, ну там просто вот. И очень много зампов, которые можно открыть, поиграться, посмотреть, как это работает. Прям офигенно. Короче, всем рекомендаж, как гриды, уже здесь. Пора, пора их использовать. Вот. Если, конечно, у вас нет требований под 8-е. А под
1: 11, -м? 11 -м? С 11 тоже не работает. С
0: 11 работает э, старая спецификация.
2: Но э, это нереально верстать руками. Они не Фри Нету. Фильфилов на гриды, по-моему, нету. Но ты, короче, можешь, только через боль. Подожди, ну, в 11 не, вроде,
0: работает же этот... Гогол работает. Не Гогол, если там префиксы.
2: — Нет. Да, оно, но, не, оно работает, но не так, как ты ожидаешь. То есть там а надо реально нужен...
1: два разных стиля. А — А кому нужен
0: 11E, слушай? Ну...
1: Нет, почему <с> — Ну... — Не, почему-то. — мне У меня E-government не...
0: — Ну ладно, тебе нужен, да. Тебе, короче, поздно уже. Очень рано. рано. Mm. Да. Но, ну, в Edge тоже проблемы, но уже как бы пофиксили, в принципе. Мне очень нравится, что Edge были версии 16, 17, 18, 18, а то стала 75-я версия, Edge. А решили, как Chrome, да. Будь как Chrome просто. Так помните, был Firefox, там, типа, стал 3-й, потом стал 10-й. Нет, не было такого. Неважно. Короче, посмотрите, видос реально круто. То есть, с веды. Прям в огне. Поехали дальше,
2: последний доклад. А, предпоследний. А, ну, уже последний. А, собственно, был прикольный доклад, неожиданный. Да? Ты смотришь НГКонф, и приходит дядька и рассказывает, а как полетим на Марс? Ну, он такой начинает с того, что... Это был Илон? Фанат Илона. Ну, ему а. вот такой дядька, сейчас скажу, Стефан Петренок. Я так понимаю, Полек. Петренок. Петренок. Собственно, э, в чем прикол доклада? То есть человек рассказывает, что может убить людей на Земле. Он такой, типа, «Земля – это не эталон всего. На Земле не так хорошо, как вы думаете». Ну, мол, э, он даже сослался на Хокинга, который говорит, «Следующие сто лет человечество может не пережить. Ну, типа, будьте осторожны. Подумайте, что можно сделать». И вот. он рассказывал то, что э, на Земле есть ряд проблем, такие как вирусы. Что было там один вирус, который уничтожил каждого 15-го жителя на Земле, потом был второй вирус Эбола, который там уничтожил тоже прям прилично. А что, если появится вирус комбинированный, на который маркеры быстро не найдут, и он просто уничтожит всех, вот. Ну, приводил в пример мамонтов, мол, типа, были мамонты. Да,
0: ей есть же прикольная история про... Ну, не про вирусы, а про бактерии, да, потому что каждый раз, там, каждый год же находит какой-то супер -бак, который, типа, там, резистивен ко всем видам э, этих кого? Не наркотиков, как это называется. Тихоходок? Нет, ну, ты пьешь. Э... Воды?
1: Нет.
0: Нет, ну, почему чем, чем бактериальные эффекты Давайте. Под. Пять букв. Да, ты пьешь э, всякие там цикломиры какие-то вот такие истории. Хламидии?
2: — Я не понимаю, это далеко вообще. — Антибиотики, черт, антибиотики. — А, антибиотики? Ну <с> <с> <Что?
0: с> там 5 букв есть и больше. <с> <с> Блин, ну, Давайте покрутим стол. Короче, да, есть, есть конечно, супербойка, потому что все люди пьют антибиотики как дураки, короче, и бактерии научатся с ними бороться. Да, да, а, а, антибиотики очень медленно разрабатывают, очень дорого. И часто, когда вы, выходят новые антибиотики на рынок, то, типа, уже бактерии, которые для них разрабатывались, уже как бы все, уже как бы резистивно к этим антибиотикам. Вот. И я посмотрел очень классный доклад чувака на конференции, где они использовали для... Ну, вообще, как антибиотики находят, очень прикольно. Они берут чашку Петри, да, как это раньше делали. Там, типа, начинает что-то Какой-то ветер дует, начинает у нее что-то выращивать... И вот там так открыли там открыли mm -hmm. разные такие истории. Вот. Но прикол в том, что там, чем, чем, чтобы найти еще более новый уровень каких-то вот таких э, новых видов антибиотиков, там типа просто э, число вот этих выращиваний растет экспоненциально. Вот. И вы знаете, что, допустим, в UK за каждый новый вид антибиотика вроде бы накладывал награду в миллиард евро. Или миллиард фунтов, типа, ну очень много. То есть ты вот, запытаешь новый вид антибиотика, и тебе сразу миллиард отсыпают. Потому что это очень большая проблема в мире. Ну, это
2: просто рандомить. Ну, типа, как биткоин. Ты майнишь, 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 и опочки антибиотики. Нет, антибиотик, нет, вот, а
0: что рандомить, непонятно. Вот. Нероночка, которую Тех, техни, техни, Технически, вот мы уже на пороге того, чтобы, да, нейронные сети могли проектировать новый вид антибиотиков. Но это еще, типа, манипуляция с ДНК, это все довольно трудно. Вот. И ребята придумали очень прикольный способ. Они, короче... Вместо того, чтобы в чашке Петри что-то там делать какие-то посевы, опять же, не очень моя область, но я думаю, что они делают посевы, они придумали такую специальную чашку, которую, по факту, они закапывали в землю, короче, потом доставали и смотрели, что у них наросло. Вот. И таким образом они открыли, типа, что-то около четырех новых потенциальных видов антибиотиков за два года. Который Вот, который там проходит сейчас комиссии и прочее, прочее. Очень прикольно. Ты представляешь, как человек это и, в голову приходит. И прикольно, такой, что... Типа, прикольно, давайте что... закопаем. Да, да. Ну, типа такого. То есть, земля много всякой херни, много всяких бактерий. Мы не знаем, какие там вырастут. Давайте мы закопаем чашку, посмотрим вдруг, что будет прикольно. И забавного, что при этом один из видов антибиотиков, которые они открыли, он... Обычно, типа, антибиотики атакуют одну часть последовательности ДНК бактерии, вот, которая на временем мутации, потому что они очень часто делятся, там, мутируют, типа, и оно, как бы, все готово, вот, а в этот раз один из антибиотиков атакует, типа, в две части, две части ДНК, вот, таким образом, типа, именно шанс того, что, типа, бактерии мутируют, сильно уменьшается, там, типа, во много-много раз Очень прикольный доклад, очень прикольная история, поэтому вот это прямо Какой доклад? Ну, я потом скину, может, чатик, это отдельный доклад. Отдельный доклад. Общем, это, это русские ребята занимались, ну, с русскими uh -huh. корнями, вот эти истории. Uh -huh. Поэтому, может быть, мы все таки не умрем от, от, от бактерий. От да. вирусов может быть, от бактерий, может быть, не умрем.
2: Да, ну, вот, например, Эбола все таки в 2003 году в Конго убила 90% зараженных. То есть, ну, такая смертность довольно высокая. Угу.
0: Ну, по крайней мере, 10% получили иммунитет. Это приятно.
2: Да, ну, если не убьют вирусы, может убить солнышко, да? Какой-нибудь выброс очередной солнце солнца может тебя прикончить просто вспышкой. Вот. А, также есть еще всякие вещи, как... Ядерная война. Ну, какие-нибудь еще а, виды чего-то могут тебя уничтожить. Просто метеорит может прилететь и уничтожить. Есть большая вероятность, что может даже тебя искусственный интеллект уничтожить. Вот, ну, короче. Или не искусственный. Ну да. Какой-нибудь Curiosity, да? Окей.
1: Okay. Супер вулкан.
2: Супер вулкан. Да. Ну, короче, очень большая вероятность того, что нас что-нибудь да уничтожит в конце-то концов. Это грустно. Да, вот. Потому что. Как ты так живешь? Метеорит, который убил. Ну, это не я. Это, я пытаюсь рассказать доклад. Потому что метеорит, который уничтожил динозавров, ну, там, как бы выжили только маленькие животные, типа кроликов и меньше. Вот. Потом развились уже во что-то большое. Ну, так вот. Э и дальше человек рассказывает, что у них э, да, оказывается, оказывается, ученые непростые не люди. Они под, придумали несколько патентов, как бороться, например, с метеоритом. Но, ну, если будет лететь большой метеорит, они придумали его разгонять дополнительно, чтобы он пролетел Entonces, мимо. <свят> типа, разгонять заранее,
0: чтобы... Не, ракеты его охернуть.
2: Не, не, не как в фильме, не отправить туда этого крепкого орешка, чтобы он взорвал Брюса метеорит. Ульлеса. Брюса Улиса. Да. Брюса Уиллиса, да. И чтобы была грустная музыка. <свят>
1: Блин, ну тогда минус Брюс Уиллиса. <свят> <свят> <это свят> да, очень... но
2: одна проблема, они собираются испытать этот прибор, который будет разгонять метеорита лазером, ну, не знаю, чем, только в 2021 году, то есть... Если за эти три года, два года, да, прилетит к нам метеорит, то мы можем не пережить, потому что мы просто не успеем эту штуку запустить. И проверить, работает ли она. Я всю жизнь считал, что типа,
0: ну, ядерная ракета можно наобоносить. Я тоже думал, что скорее всего Я можно, но ощутимый. если он будет
2: достаточно большой, то у тебя ядерная ракета да, выше, ну нового слоя можешь не улететь, она взорвется, и просто все внутри умрут.
1: Mm, ну, подожди, ну был же фильм про это, там, где шибанули очень большой астероид. Он раскрошился на кучу мелких осколков. И стало хуже. Да, и стало очень плохо. Ну, то есть, все маленькие осколки, обрушили. Это будет документальный землю. фильм, это мне да, интересно. Ну, ну, просто я. Я
2: думаю, этой ракете нужен просто другой способ запуска, не то, что ставят обычно на ядерные ракеты. Ну, потому что он будет лететь вне атмосферы, чтобы долететь до метеорита, когда он далековато. Да. Никогда он почти прилетел.
0: Ну да. Да. Окей. И что делать на? Что делать?
2: В общем, надо лететь на Марс. Общая тенденция, что надо хотя бы на Марс. Вот. Почему
0: не на Луну? Я не понимаю, почему он обязательно на Марс? Потому
2: что на Марсе есть вода, вот, как на Луне. У меня да? тоже есть вода. А, до Марса дальше лететь, чем до Луны, да. Это плюс или минус? Может
1: быть логика в том, что если метеорит попадет в Землю, то Луне будет плохо, а Марсу все равно.
2: Окей, логично. Ну, возможно. Да, он на то улетит, но не куда. Да. Вот. А вы знали, что на Марсе средняя температура ночью минус восемьдесят по Фаренгейту? Я не знаю, сколько это в градусах.
0: Это здесь очень много.
2: Ну, типа, минус 4, это минус 20. Типа, минус
0: 81, mm -hmm. там прям очень... очень ну, очень короче, холодный. там прохладненько. Но
1: ну, там... Да.
2: Я, я бы картошку там не хранил, перемёрзну. Mm
1: -hmm.
2: so собственно, mm -hmm. э, mm -hmm. первого mm -hmm. человека, гипотетически, гипотетически первого человека собираются отправить э, в 2040 году. Mm -hmm. Плюс-минус реалистично, что какой-то человек туда все таки полетит какой-то мне политик, казалось
0: политик, ну, да. мне казалось что была какая-то программа которая собирала там, добровольцев это ну очень я очень думаю добровольцев
2: 1? легко собирается ты просто говоришь что это круто вот они приходят Марс такие... один да все верно mm -hmm. а что с ним случилось
1: из последнего, что я помню, они говорили, что у них... Ну, во-первых, это что было? Это ток-шоу, типа, они хотели продавать ток-шоу, вести трансляцию. Это люди умирают. Неизвестно, да. Видимо, сначала трансляция там, сколько там, 2-5 лет, как они летят, потом там... Что-то что пошло делать.
0: не так, мы потеряли там с ними же контакт. Многовато, не очень. Ну он. Нет, там до года. Окей, okay,
1: окей. Okay. А, потом они сказали, что вот у нас какие-то проблемы с финансированием и так далее. И по итогу они сказали: нет, нет, все в силе, мы готовимся. А, из интересных фактов я помню, что добровольцы платили деньги. Оу. Oh. Да. То есть добровольцы. Членский взнос. Да, членский взнос, за Лига то что плеча. ты платишь.
2: Ну, в общем, основная идея, что в 2040-м мы точно туда долетим каким-нибудь способом. Но ну, это как, типа, общенациональные программы, которые направлены в эту сторону. Но благодаря Маску и другим мы можем полететь туда чуть-чуть раньше, ну, человека отправить. Ну, например, Маска собирается в 2025 году отправить кого-нибудь. Насколько это реалистично, ну, маловероятно. Я
0: понимаю, что только сейчас ближайший, ближайший план – это строить космическую станцию, чтобы от нее летать, да? Чтобы не... Нет,
2: это два пути. То есть, один это Безос со своей космической станцией, а второй МАЗ, который просто на ракете отправляет туда Чуков. А, ну, просто все время... Космической
1: же... станции планируют закрепить этот лифт? Нет, лифт? Нет. Это космический это...
2: Лифт. Раньше думали, потом отказались Я не помню, по какой причине Там будет лифтер, который, знаешь, будет нажимать все эти кнопки Нет, такие, все Вам же. какой, да, 70 тысяч ну, пятый да, И Короче, есть <laughs> сейчас три основных деятеля, которые собираются лететь на Марс Вот, это Маск, это Безос, это НАСА в 40 году Китай. И Китай, который mm -hmm. тоже решил в 40-м году Но вы тоже...
0: видели этот видос от НАСА, который, типа, мы летим? Куда? Есть Нет. видос от НАСА, который, он так называется, типа, если посмотреть на канал НАСА вот, то там прям очень крутой видос, типа то, что мы. Вот, типа там прям все Вы огонь он называется, типа. Вы огонь? Вы типа. Вы огонь. Да, вы огонь. Очень хороший видос, он такой прям вдохновляющий. Значит, и вот ты смотришь и думаешь, да, наверное, у них получится.
2: Да, ну и самый главный вопрос вот ты за чего вообще я решил про этот доклад упомянуть? Да, потому что это Ангуляровская конференция, на которой чувак рассказывает про полеты на Марс. Mm -hmm. Такое <laughs> тоже
0: должно быть.
2: Да yeah. я понимаю, но в контексте ангуляра, Ангуляровской конференции, где они, вот, как Стив Джобс ходили и говорили, «excited», это будет великолепнейшее изменение. Ангуляр 8 будет лучше, чем все Ангуляры mm -hmm. до этого. Mm -hmm. вот. а, тут тоже он заходит, как бы типа такой, мотивирует себя лететь на Марс. Ну, и человек задает вопрос. То есть Стефан задает вопрос. Что насчет еды, воды? Uh, как будем жить и что будем Самый главный где жить?
0: Фрон Фронт-энд у вас будет написано на ангуляре, написан на от кораблей или, или нет. корабли будут на ангуляре. Да, интерфейс весь
2: там. И оказалось, оказалось, вот эти проблемы плюс-минус решили. То есть есть вот непонятное озеро на Марсе, оно огромное, оно ледяное. И оно глубокое. Глубокое ледяное озеро. Можно заниматься подводной рыбалкой. Да подледный, да, сейчас расскажу интересную штуку, вот еще чуть-чуть, вот, собственно, и из-за того, что есть это озеро и есть перепады температуры, Марс он немножко по-другому, в отличие от Земли, вращается, перепады температуры плюс-минус существенные, uh -huh. то можно конденсировать воду, вот, так добывать воду, просто конденсировать. Разработали прибор, который это может делать в условиях Марса, он запатентован, все такое, то есть это можно, то есть с водой вопрос решен. И знаешь, я уже говорил на каком-то собрании, что
0: ты сейчас приходишь к какую-нибудь кафешку, да? Там, говоришь, можно воды? У них это вот вода, какая-нибудь Avion, которая стоит там 15 долларов за бутылку, что-нибудь такое. Ну, вот у так, всех такое бывало, да? Приходишь в бар или кафе, говоришь, дайте мне воды. А у них какая-нибудь французская вода, что нибудь такое это, стеклянные стеклянной бутылки, обязательно. С Марса, вот. вода с Марса. Да, я думаю, что следующий 3 будет. У нас только вода с Марса. Видите, всего лишь там 2000 долларов за 100 миллилитров. Такие, блин, типа опять. Вот, не уверен, где в бажарных местах будут пить воду с Марса. Ну, гарантирую тебе. Очень чистая просто будет.
2: The view, я думаю, в этом месте. Я mm. думаю, там, да.
1: Слушай, а что? Ну, то есть, если у нас проблема есть на Земле, что нас может субануть метеорит, то на Марсе эта проблема отпадает?
2: Не, эта проблема продолжается, но если размазать тонким слоем людей по вселенной, то где-то какой-то человек может выжить. Ну, в общем, есть такая... Есть еще прибор, который позволяет из этого всего генерировать кислород. Они его назвали махи. Вот. Махи умеют генерировать кислород, тоже запатентовано, тоже все работает, протестировано в условиях Марса плюс-минус. Но что по поводу еды? Вот с едой косяк. То есть это нельзя как в фильме «Марсианин» вырастить картошку, поливая там водой в тенте на Марсе просто землю Марса, там нет питательных веществ, ничего не вырастет. Но а, в, общий, общий план такой, что они привезут 80% еды с, процентов с собой и 20% будут растить прямо на, на месте. Каким-то... Типа дошираки нормально.
1: 80%... <свят> еды <свят> надо собой.
2: Ну, вот ты один, вот тебе, например, на год 80% еды в Очень много еды. Очень много еды. То есть, будешь лететь ты на ракете, еще 5 ракет с едой. То есть, они с сначала вышлют
1: там... несколько ракет с едой. <с> а потом вышлют людей
2: Возможно, вышлют тебя, и ты будешь ждать ракеты с едой <с <с Я не хочу, чтобы <с> меня высылали <с> хорошо, не надо
0: Ладно, на этой
2: Давай я немножко за... еще... А. А. Тебя еще добавить? Да, есть немножко Давай. добавить Собственно, основной вопрос, который всегда задавали Он, по крайней мере, у меня был в голове А что вот все говорят Про терраформирование Марса Как mm -hmm. это вообще работает так Можно да. ли это вообще физически сделать Да И насколько это технологически сложно и вот в презентации показали вот гениальнейший прибор терроформирования Марса. Просто зеркало. Вы ставите огромное зеркало напротив Марса и светите в это озеро замороженное. Оно греется там на 2-3 градуса и появляется потихонечку атмосфера, потому что она начинает испаряться, появляется вода в воздухе, типа пар пар удерживает температуру, и запускается весь процесс терраформирования. Всего лишь зеркало, то есть. Ну, очень большое зеркало. Ну, ну, любое зеркало. Думаю, можно много маленьких. Не обязательно okay. одно большое. Ну, а кто будет его держать? Ну, можно на машину поставить Алана и не завозить его Но это интересная история на самом деле. Да, то есть, ну, оказалось настолько вот банально просто, вот такой у них план по терраформированию. И он, возможно, сработает. Прикольно.
0: Это прикольно.
2: Хорошо, uh, на этом все, как вообще вам конференция? Ну, мне в целом понравилось, как у них было организовано все, мне понравилось, как вообще велась съемка и звук, то есть на редкость хороший звук, <связывая> на, на редкость хорошо видно спикера и видно саму презентацию. Зачастую спикера не видно, либо презентацию не видно, либо со звуком. Или не всегда не говорит, не говорит молча. Да. Ну и в целом у меня впечатление осталось такое, что в принципе у ангуляра есть шанс. Если продолжится какой-то бардак, вот, например, в реакции, там не устаканится что-нибудь, типа вот так правильно, вот так неправильно, то ангуляр со своей просто монолитной огромной инфраструктурой будет выглядеть достаточно привлекательно через там ангуляр X, Rx, какой-нибудь попозже. Не текущий? Следующий.
1: Окей. Okay. Никита, как Ну тебя... да. И мне еще понравилось, что все-таки они пытаются ориентироваться на девелоперов. Ну, не знаю, мне было приятно. То есть, они говорят, мы хотим, чтобы вы сказали нам, как вам удобнее. И мы сделаем, сделаем.
0: сделаем по-другому, но вы говорите. Ну, не знаю, они сказали, что мы
1: сделаем так, как вы попросите. А если у нас не получится, то мы вас наймем. И вы сами сделаете. Ну, как-то приятно звучало. И
0: говорит, хочешь счастливый, стань счастливым. На этом все. Я думаю, сегодня завершён. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на нас на Ютубе, в Телеграме и обязательно в Инстаграме. Да, и вот. на колокольчик. И нажмите на колокольчик. Вот. А на этом все Пока.
1: Всё. Часленько. Пока-пока.